0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста мы поговорим о междисциплинарных проектах с позиции естественной и точной науки. В гостях биофизик Максим Шараев, руководитель исследовательской группы Скалтеха, профессор, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Максим.
1: Здравствуйте, Михаил.
0: Может быть, про прикладное применение искусственного интеллекта расскажите поподробнее, ну, на каких-то совсем конкретных примерах, именно медицинских, где это применяется?
1: Да, конечно, да, то есть, ну, в в принципе, просто такой да, краткий экскурс. Сейчас э, во многих областях медицины начинают применяться э, системы машинного обучения, да, искусственного интеллекта, такой набор методов, который помогает врачам различных специальностей принимать врачебные решения. Да? То есть все системы называются в основном системами поддержки принятия врачебных решений. А то есть системы интеллекта в медицине никогда не ставит диагноз, диагноз ставит э, лечащий врач, клиницист. А те системы, которые мы разрабатываем и хотим внедрять, это некие помощники или ассистенты. Ну и самые такие... Понятные яркие примеры, да, это, наверное, в области рентгенологии или рентгенологии, когда вам надо на изображениях мозга, да, на снимках или вот на последовательности снимков понять, что-то, ну, что идет не так, например, да, при какой-то патологии. Вот. И одна из систем, которую мы делаем, это система детекции маленьких патологий мозга, которые ответственны за возникновение эпилепсии, эпилептических припадков. Их э, очень плохо видно глазами на снимках. И, в принципе, в России существует не так много специалистов, которые могут э, детектировать эти маленькие патологии по МРТ. Поэтому, если мы каким-то образом сможем мимикрировать, да, то есть имитировать процесс поиска такими специалистами вот этих патологий, которые на самом деле сложно обнаружить. Вот неподготовленный человек на снимке, ну, естественно, там ничего не увидит, и а, даже не специализирующийся на таких патологиях рентгенолог а, может пропустить а, вот такую вот область, ответственную за эпилепсию. А зачем это нужно? Да, то есть если вот эту область найти, а, структурное поражение мозга и провести операцию, удалив да, вот это маленькое образование, то э, жизнь человека, пациента налаживается, он возвращается ну, в нормальное русло. Если мы говорим о детях, то они там догоняют своих сверстников, от которых могли отставать. Вот, и, собственно, ну, практически полное возможное излечение. Вот, если эту маленькую область удается найти, если делать операцию без точного локализации э, такой области, то вероятность успеха там всего 50%. Да? И это надо понимать, что это сложная операция на мозге с э, вскрытием черепа, и довольно неприятно потом осознавать, что э, вырезали не то или там, не до конца, и поэтому значит, вот, припадки эпилептические продолжаются. Так что такой ассистент, если бы он смог каким-то образом э, помогать врачу или быстрее находить такие области или более точно их об- обнаруживать, э, то это было бы очень полезно в клинике, да, в прикладной вот, медицине. Ну вот, собственно, один из наших проектов. Это, ну, это такая классическая задача компьютерного зрения трехмерного и э, детекции аномалий. То есть у нас есть перед нами множество примеров э, здорового мозга изображений и э, намного меньше, но размеченных да, специалистами примеров э, вот мозга с такой патологией. То, что мы делаем, это пытаемся научить машину отличать одно от другого да, и научиться на снимках МРТ локализовывать вот эти области и подсвечивать их врачу, чтобы тот быстро их мог проглядеть еще раз глазами и подтвердить или опровергнуть этот диагноз, который вот, этот совет, который дала машина.
0: Получается, у нас искусственный интеллект как более внимательный, да, более какой-то такой с незамыленным взглядом помощник, а при этом какие могут быть подводные камни, что, ну, вот в какой может быть случай, если врач, например, видит, что искусственный интеллект подсказывает неправильно. Что может обмануть такую, такую систему?
1: А, ну, смотрите, я бы тут не сказал, что он более внимательный или более хороший. Да, основной плюс у него – то, что он не устает и может очень много информации смотреть одновременно да, на, много, на много разных изображений, например, одного и того же мозга. То есть, эти картинки можно делать в разных режимах сканирования. Это ну, как вот, если мы говорим, например, про фотосъемку, ну, как вот изображение с разной выдержкой, на которых видны разные детали. Если их совместить, да, то можно находить какие-то связи между этими деталями в разных режимах. И человеку ну, бывает довольно сложно удержать в голове сразу несколько таких типов изображений, а машине проще. Но, конечно, такая система... Не работает лучше, чем хороший врач, и она часто ошибается, но в ту сторону, что она очень чувствительна. То есть мы боимся пропустить патологическую область. Пусть мы обнаружим много лишних областей, которые врач посмотрит потом и скажет, что это на самом деле не то, и здесь все нормально. Это намного лучше, чем мы пропустим ту единственную, которую, за которой мы охотимся. Вот. И поэтому ну вот сейчас, пока такие системы не достигли совсем высокого уровня и не могут так четко судить, какая из областей является настоящей патологией, какая нет. Методика работы да, с такой э, системой ⁇ это инспекция тех зон и тех подозрительных областей, которые э, вот машина показывает. Врач их может довольно быстро пролистать, прокликать на трехмерном изображении и там часть из них отмести, а какой-то, например, подтвердить. То есть сейчас это вот работает таким образом, что мы не, мы не стараемся угнаться за мастерством врача, а просто пытаемся ему помочь.
0: Понятно. А скажите, вот обу- машинное обучение, которое для искусственного интеллекта, которое применяется в медицине, а у него есть какие-то критические особенности, которые его отличают от машинного обучения другого искусственного интеллекта, который применяется для других задач, или Это все примерно про одно и то же.
1: ну, Общие принципы и архитектуры систем, которые обучаются, они примерно такие же, с учетом просто особенностей данных, которые используются в медицине. Но в медицине для внедрения этих систем существуют совершенно другие стандарты, которые называются такая область индустриального искусственного интеллекта и там есть уровни готовности технологий и соответствующие им степени доверия к этим технологиям да, то есть понятное дело что в медицине степень доверия к системам должна быть крайне высокой поэтому до сих пор в мире э, по настоящему сертифицированные внедрены в практику не так много систем искусственного интеллекта по-настоящему, которые работают с медицинскими данными. Но в первую очередь да, мы хотим, чтобы эта система была очень точной по сравнению, ну, например, хотя бы со средним врачом, а лучше, конечно, с лучшими специалистами в своей области. Если мы говорим просто о бизнес-системах, да, вот, если какая-то система искусственного интеллекта в индустрии немного улучшает бизнес-метрику, то она уже хороша для того, чтобы ее внедрить. Да, то есть она экономит деньги там, ну, и каким-то образом упрощает работу. В медицине так не работает. Да, приходит конкретный человек, конкретный пациент, и мы не имеем права ошибиться с высокой вероятностью, да, даже если в среднем а, там система работает немного лучше. Вот а, Всякие системы должны быть устойчивы. Устойчивы к а, некорректным данным, устойчивы к лишним данным, к плохо размеченным данным, к каким-то особенностям каждого человека, да, потому что люди все уникальны, и бывает так, что норму от патологии отличить сложнее, чем просто одного человека от другого, и если мы просто соберем много-много разных разрозненных данных, то такие системы могут ломаться, вот, и, собственно, вот Скорее отвечая на ваш вопрос, сами системы устроены похожим образом, а требования к ним предъявляются намного более жесткие.
0: Я вот сейчас еще подумал, что в медицине всегда есть, наверное, очень маленькая, но все же вероятность, что мы видим какую-то новую, да, какое-то новое образование, новую болезнь, может быть, какой-то новый процесс, который еще не изучен.
1: Да, то есть одна из проблем, о которых говорят часто, да, применительно к системам и в медицине, это то, что у них, ну. как как, как люди считают, нет так называемой интуиции врача. То есть система, грубо говоря, хорошо может воспроизводить только те случаи, на которых ее учили. Может как-то их комбинировать, вариации из них находить, но новое знание она не может получить. Даже такие э, новые и сложные, и модные генеративные модели, да, как вот GPT, которая может э, создавать новые тексты, но, по сути, это некое переформатирование всего того, что она уже видела. Вот. То же самое в медицине. Система не может придумать, понять, что это новый диагноз. Она не чувствует, э, может быть, контекста э, того, что происходит, и просто пытается наилучшим образом воспроизвести то, что она уже видела, это то, чему ее обучали. То есть, вот это все надо иметь в виду, и просто пользоваться этой системой, понимая вот такого рода ее ограничения.
0: Спасибо за разъяснение. Давайте поговорим про нейровизуализацию. Вы уже ее упоминали. Вот поподробнее расскажите, пожалуйста, об этом. И, соответственно, каким образом нейровизуализация применяется в других областях, которые не связаны с наукой?
1: А, ну, смотрите, нейровизуализация – это такой термин, который, в принципе, объединяет... Современные методы э, диагностики да, и, собственно, визуализации работы живого мозга. Это может быть сделано на разных уровнях. На клеточном уровне тоже существует нейровизуализация, когда мы смотрим за активностью отдельного нейрона при э, различных типах стимуляции, различных э, типах организмов, где мы можем взять такие культуры тканей. Это может быть макроуровень, когда мы смотрим на весь мозг целиком, пытаемся измерить его активность у человека тоже в различных условиях. Короче, человек лежит в МРТ-сканере и выполняет там какие-то задания. Или он сидит в кресле, и на нем надета шапочка энцефалографа. И мы меряем, собственно, электрическую активность мозга. Функциональный МРТ это. Это метаболическая активность, скорее. Энцефалограмма — это электрическая активность. Мы пытаемся измерить то, как мозг реагирует на внешние раздражители разными способами. Вот, по сути, это и есть нейровизуализация. Конечно, в основном, эти методы применяются в науке, даже, наверное, по меньшей степени в медицине. То есть в медицине для диагностики применяются какие-то такие совсем устоявшиеся способы нейровизуализации, ну, например, структурное МРТ, да, вот, которая показывает трехмерное изображение тканей мозга. Вот, и по ней можно ставить какие-то различные диагнозы патологии находить. Даже самая функциональная МРТ, которая показывает последовательность таких вот трехмерных объемов во времени, используется намного реже, потому что такие данные получить сложнее, дороже. И в основном это пока научное применение. Но даже такие методы применяются в медицине, начинают применяться. Вот один из примеров ⁇ наш проект с Центром нейрохирургии Бурденко по локализации функциональных зон мозга. Вот это один из таких тоже проектов, который мне очень нравится, и он довольно тесно связан с предыдущим, про который я говорил. То есть перед нейрохирургической операцией хирургам нужно понимать, какие области мозга нельзя повреждать у человека. Например, те области, которые отвечают за движение, речь, зрение и так далее, на такие критически важные функции, без которых человек инвалидизируется после операции. Вот. И у здоровых людей э, более менее э, понятно, анатомически известно, где такие области находятся. Но даже у здоровых э, это может варьироваться, да, потому что, как известно, мозг он довольно пластичен, и функции, функциональные зоны могут локализовываться немного в разных местах. А у пациентов с какими-то патологиями, ну, например, с опухолью, да, из как раз из-за этой самой пластичности, такие зоны функциональные, могут мигрировать. Да. Если одна область повреждена, то зона может ну, находиться где-то рядом. И э, до операции зачастую непонятно, где у конкретного человека находится, например, да, область там, движения правой рукой там, или правой ногой, или языком. И вот функциональное МРТ позволяет, э, опять же, с помощью машинного обучения строить трехмерные модели мозга с такой вот локализацией этих зон, и давать э, хирургам такие карты, то есть мы карту строим э, различных областей мозга функциональных э, и давать эту карту хирургам до операции, чтобы они могли планировать эту операцию, да, планировать доступ э, к патологии, планировать объем резекции патологии удаления. И, собственно, э, в идеале когда-нибудь мы научимся прогнозировать степень выраженности, э, да дефицита какого-то неврологического после операции то есть насколько человек сохранит или утратит определенную функцию и что нужно делать чтобы минимизировать вот такие потери вот но это все опять же вы спрашивали области применения да, это вот ближе к медицине и науке. если мы говорим не о медицине и не о науке да, то наверное в первую очередь приходит в голову какие-то носимые сенсоры которые измеряют, также могут да, измерять электрическую активность мозга или там, какие-то вегетативные параметры, да, там, частоту сердечных сокращений там, или давление, или частоту дыхания. И такие вещи используются, ну, опять же, в разных областях, в том числе, например, вот в киберспорте. Коллеги из э, дружественной лаборатории делают такие эксперименты, можно ли киберспортсменов, которые являются очень удобными объектами изучения, потому что они не бегают по помещению, да, и там на улице, они сидят за столом ровно, и можно на них удобно навесить все датчики измерять множество параметров. Вот, и у коллег есть проект по оценке того, можем ли мы прогнозировать... Эм, там не знаю, степень концентрации, усталости э, и вовлеченности э, человека в процесс по э, вот таким вот э, внешним проявлениям. И подобный проект у нас тоже был с Высшей школы экономики по э, э, оценке вовлеченности и степени усваиваемости материала детьми школе, собственно, по данным вот таких вот носимых сенсоров и камеры слежения за глазами. То есть это, в принципе, тоже можно отнести к нейровизуализации в в каком-то роде, потому что движение глаз, по траектории движения глаз по экрану отражает когнитивные процессы в мозге. Мы можем косвенно судить о том, что происходит у человека, ну очень косвенно, по тому, как, значит, он действует глазами во время выполнения, опять же, какой-то задачи. То есть это некие поведенческие индексы, которые мы можем собирать, которые также э, относятся к работе мозга. Поэтому это тоже можно назвать такой вот областью
0: нейровизуализации. Вот вы когда говорили про картирование мозга, когда сначала определяют, какие области, да, за что отвечают, я, конечно, сразу вспомнил про фильм «Вечное сияние чистого разума». Там ведь, получается, тоже они делали картирование, прежде чем удалить воспоминания. Вот, может быть, у меня наивный вопрос, но, правда, очень любопытно, раз мы об этом говорим. Насколько вообще вот эта методика, которая показана в фильме, что при помощи какого-то выжигания областей в мозге удаляются воспоминания? Это Насколько это научно? И, может быть, сейчас с развитием технологий стало?
1: Вся э, вещь заключается в том, да, весь, вся особенность, что э, в мозге, скорее всего, э, нет какой-то единой области, да, которая отвечала бы за конкретное знание, воспоминание там, или функцию. Ну, тут раньше, там, довольно давно считалось, что мозг можно поделить на такие зоны, каждая из которых вот, там, отвечает за память о разных вещах там, или о каких-то конкретных навыках или конкретных функциях. Вот. А со временем стало понятно, что на самом деле это не так или не совсем так. И мозг являет собой совокупность большого числа крупномасштабных нейронных сетей, которые работают друг с другом в какой-то некой синхронизации, и эти сети могут быть довольно разбросаны по всему мозгу. То есть, грубо говоря, в одну и ту же систему, которая... э -э Да, вот есть такая сеть состояния покоя, самая известная из э -э мозговых вот этих вот Сетей, которые связывают э, с некой интроспекцией, рефлексией, которая активно, когда человек вот, ни о чем не думает и находится в состоянии такого спокойного бодрствования. Вот если вам скажут, ни о чем не думаете, просто расслабьтесь. Вот эта сеть а, активируется, и вы начинаете там заниматься какой-то рефлексией, самокопанием, там, может быть, планированием действий в будущем. Ну, то есть, вот, вы не делаете ничего конкретного. Вот, и вот эта сеть, она довольно разбросана по всему мозгу. То есть часть ее работает в префронтальной коре, да, то есть ближе к колбу, часть в теменной коре, то есть это темечка, и еще несколько есть латеральных частей, которые находятся в правом левом полушарии, но тоже довольно далеко по мозговым меркам да, вот от этих двух центральных частей. Поэтому, ну, скорее всего, так не получится сделать, что вот если вырезать конкретную зону, да, то конкретное воспоминание уйдет. Может быть, нарушатся какие-то детали или общий контекст пропадет, да, то есть вот, ну, чтобы, чтобы убрать целиком какое-то знание, видимо, придется разрушать много всего в разных частях.
0: Интересная мысль про сеть, состояние покоя, я подумал, что, получается, рефлексия действительно от безделья. Да.
1: Ну, да, причем считается, да, что мозг никогда в этом покое самом не находится, и когда вот мы ничего не делаем, мы не думаем о какой-то конкретной задачи, то потребление кислорода мозгом снижается очень не сильно. То есть он все равно проявляет активность, и мы просто думаем, но не о конкретном фокусе какой-то задачи, а у нас внимание так расширяется, и и вот, может быть, это приводит к таким вот состояниям рефлексии и интроспекции.
0: Вот э, прекрасное слово «визуализация» в составе нейровизуализации сразу же, конечно, вызывает ассоциации с визуальным искусством. И давайте перейдем непосредственно уже к проектам «Art and Science». Вот конкретно этот метод, он используется в таких проектах? Я имею в виду нейровизуализацию?
1: Да, конечно. То есть, этот метод позволяет, собственно, от слова «визуализация» получить картинку разными способами, в зависимости от того, как мы измеряем активность мозга как ее обрабатываем, потом какими методами, можем получить разную картинку э, и связать ее как-то с теми процессами, которые в мозге происходят. Да, если мы говорим про арт-объект, то это ну, довольно э, интересный подход, когда человек является собственно э, субъектом искусства да, и объектом искусства, и мы можем посмотреть, э, что именно он делает и как это отражается на его мозговых процессах.
0: Расскажите теперь э, именно... С точки зрения, да, ученого, который был в контакте с художником, как вообще у вас происходил этот процесс, и какие, может быть, новые какие-то задачи вы для себя в этом увидели?
1: Да, на самом деле довольно интересный проект для нас оказался, и поэтому, собственно, мы за него взялись. С самого начала он оказался многообещающим. Ну, это с точки зрения ученого. да, Я не буду сейчас тогда вдаваться в детали концепта арт-объекта, да, если... Анна уже рассказывала, собственно, свою задумку. С точки зрения ученого, ее проект выглядел следующим образом. У нас есть испытуемый, который, ну собственно, этот объект объект арт-искусства, который выполняет действия и активность мозга которого мы должны записать. Этот испытуемый, находясь в нашей лаборатории, выполняет некие действия, или над ним выполняют некие действия. То есть он находится в трех разных состояниях при предъявлении ему разных типов стимулов. Стимул — это то, чем мы воздействуем на нашего испытуемого. В случае проекта Ани Кабировой эти стимулы были сенсорные стимулы, причем разные разные модальности сенсорики. Это альфакторное, в первую очередь, восприятие, то есть запахов. То есть испытуемому давали понюхать разные ароматы. Это э, визуальные стимулы, то есть это разные цвета, которые возникали на экране, и звуковые. И, собственно, в чем идея была, что э, испытуемый как-то сможет схожим образом реагировать на разные типы э, вот этих сенсорных стимулов, которые ему подаются. Если эти стимулы похожи В неком представлении художника, да, то есть, если какому-то запаху отвечает, например, какой-то звук или цвет, если они похожи, то человек как-то должен схожим образом мозг его на это реагировать. Ну, так вот да, это это если очень кратко описать, собственно, детали эксперимента. И во время того, как человек, человек сидит у нас, собственно, в кресле и получает вот эти, вот эти стимулы, пишется его электрическая активность мозга, собственно энцефалограмма. Вот это то, как, как выглядит весь эксперимент. После того, как мы записали энцефалограмму в трех разных условиях, да, вот собственно звук, визуал и запах, мы ее предобрабатываем специальными средствами для того, чтобы визуализировать, как раз вот картировать нам на поверхности мозга активность коры мозга во время предъявления вот этих стимулов. И эта вот эта картинка визуализации работы мозга да, при разных типах стимуляции она идет как часть вот этого арт-объекта, да, вот как некая визуальная часть того, собственно, что мы можем понять о работе мозга, и как это все выглядит.
0: Я просто хотел э, отметить, что вот эта концепция синестезии, да, вот Анна говорила, для нее была важна. у меня даже возник такой вопрос, а может быть, можно ли представить, что вот это разделение э, на разные органы чувств, да, оно... э, в каком-то смысле искусственно, или, может быть, эволюционно оно разделилось, а мозг все равно воспринимает это как единый поток, и поэтому синестезия все-таки... Ну, возможно, ее существование.
1: А, ну, тут сложно сказать, да, это скорее вопрос к эволюционным биологам. Здесь я мало чего могу прокомментировать, но в целом а, понятно, что... А разные типы э, сенсорного взаимодействия или возбуждения, которое в мозг попадает, оно довольно разное по своим характеристикам и, наверное, по значимости для выживания. Поэтому, наверное, эволюционно оно возникало не совсем одинаково. э, И поэтому разные части мозга, которые структурно по-разному устроены, отвечают за это. Да. То есть, вот, например, зрительная кора мозга занимает очень большую часть, да, потому что э, анализ и обработка зрительных стимулов — это крайне важно. Да. То есть слепой человек, там, слепое животное становится практически беспомощным. Вот. Э, звуковые тоже очень важны, да, например, чтобы там, ночью в темноте слышать приближение хищников. Вот. А насчет запахов, я не думаю, что это да, является крайне важным и необходимым. Даже, наверное, в дикой природе это не, не, самый, не самый важный способ взаимодействия с окружающей средой. Вот. Поэтому все-таки э, за э, анализ таких разных типов стимулов отвечают разные части мозга. Но почему-то, по некоторым причинам, может быть, как раз вот из-за того, что существуют эти сети да, внутри мозга, взаимодействия различных удаленных систем. Возможно, даже... Находящиеся в разных частях мозга, да, вот эти области, анализирующие разные типы сенсорной информации, каким-то образом могут синхронизироваться и работать вот как единая система. Вот, может быть, в таком случае, возможно, вот эта вот синестетика.
0: Да, то есть, может быть, тогда наоборот, да, не в смысле, что эти были искусственно разделены, да, а что они наоборот, сейчас на следующем каком-то уровне развития могут объединяться в какой-то, может быть, в одну сеть.
1: Ну да, да. это же происходит э, далеко не у всех людей. То есть, это скорее какое-то исключение, чем правило, насколько я знаю. То есть, не все могут сказать, что у них есть такое такое свойство, как синестезия.
0: Ну да, и в принципе, насколько я знаю, есть тенденция у современного человечества к появлению все большего количества сверхчувствительных людей как таковых. Так что, возможно, это какая-то такая тенденция в этом есть. Да, да, вполне может быть. Может быть, даже мы на эту тему увидим какие-нибудь Art and Science проекты. Были ли у вас в работе да, над этими, над этими проектами Art and Science какие-то, может быть, личные открытия, или это вас вдохновило на какую-то на развитие уже своих проектов как ученого?
1: Да, вы знаете, конкретно если мы про этот проект говорим, то для того, чтобы сделать арт-объект, мы записали в лаборатории, по сути, одного только человека, саму Аню, которая эти стимулы вдыхала, смотрела и слушала. Но, конечно, для того, чтобы сделать какое-то обобщение или научный вывод, такого количества данных недостаточно. То есть если мы хотим сделать хорошее исследование, нам надо набирать большую группу разных людей и потом смотреть, можем ли мы найти что-то общее между ними. Особенно интересно такие исследования проводить э, с людьми, у которых отсутствует какой-то из этих э, чувств. Например, там, с незрячими или с э, слабослышащими людьми. Вот. Аня как раз говорила, что у нее есть знакомая, которая одновременно и э, не слышит, и не видит. Вот. И было бы интересно посмотреть, каким образом вот одно оставшееся э, чувство, которое у нее есть, может быть, э, например, наличие запахов э, в дыхании чего-то, активирует те части мозга, которые, в принципе, не развиты у незрячих людей, да, потому что нет, нет информации, которую нужно обрабатывать от зрительного нерва. Может быть, какие-то косвенные, там есть... Э, очаги активности, да, и какой-то анализ информации, может быть, она представляет какие-то образы у себя в голове, основываясь только на вот тех чувствах, которые доступны. И вот такой был бы, наверное, крайне интересно, да, посмотреть в целом на вот такие популяции, на такие выборки людей, что происходит у них, да, вот в сенсорных системах. И это, ну, возможно, провело бы свет на то, как, как в том числе, как им можно помочь. Да? То есть, может быть, возможно, какие-то системы стимуляции различных участков мозга, которые вернут частично одно там, или несколько этих чувств. Вот. Но такие эксперименты крайне сложны, да, потому что, в принципе, таких людей мало, и работать э, с ними сложно, записывать данные сложно. И, наверное, пока нет таких методов, которые могли бы нам четко сказать, э, что эти данные значат. Вот. Но в целом, как на будущее такое, да, вот, когда разовьются технологии, и когда мы поймем... Э, как правильно анализировать собранные данные, наверное, было бы очень интересно.
0: Согласен, да, это такое очень любопытное направление. Ну что ж, Максим, на самом деле наше время подходит к концу. Мне кажется, что мы разобрали все вопросы, которые нас интересовали по теме нашего подкаста. Вот Большое вам спасибо за этот увлекательный разговор.
1: Да, спасибо вам за интерес.
0: А мы продолжаем внимательно следить <связать> за тем, что происходит в Сколтехе.
1: <связать> да, спасибо. Вернемся к вам, как сделаем что-то новое.
0: Да, до свидания. До свидания. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.